0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, ao vivo, dia 24 de dezembro de 2021. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia especial aos nossos queridos ouvintes, Emanuel. Deus conosco, como é bom
0: termos essa certeza. Pensam puríssimo a minha gente, dos estúdios da 93 FM. Aqui é o lindo bairro Imperial de São Cristóvão, onde você sabe que fica localizada a Rádio 93 FM. E estamos juntos aqui na Melhora, acolhendo com muito carinho aqui no estúdio da 93 FM, depois de muito tempo, o reverendo Paulo César Braga. Reverendo, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom
2: dia, JR, bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcelo, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Maravilha, com a gente no programa de hoje, o querido pastor Jean Carlos, falando diretamente dos estúdios localizados aonde? A igreja, escritório, onde é que está, pastor?
2: Estou na minha residência, bom dia, JR, bom
0: dia, Marcela. bom dia, Reverendo Paulo, bom dia a todos os seguidores, ouvintes da Rádio 93, que alegria, viu? Alegria mesmo estar tá com vocês aqui
2: e eu volto a repetir tudo que a Marcela já disse, Manuel. Deus conosco, viu?
0: Bênção puríssima, Pastor Jean Carlos falando conosco no Debate 93. Acolhemos com carinho também a pastora Elaine Cruz. Pastor Elaine Cruz, bom dia, bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, bom dia, bom dia. Daqui dos Estados Unidos estou aqui uh, visitando a família para passar. Ah, esse período de festa. Aqui são duas horas a menos, então pra mim são nove horas da manhã. Mas é muito bom estarmos juntos como família nesse debate 93. O
0: cachorro é aí, Elaine? O cachorro? Não, não é que não, não. não. é aí, o cachorro não. é com o Jean Carlos, então. Tem um cachorro ah, aí, Jean Carlos. Não tem? Tem um cachorro. Tem, tem um, um cachorro, cachorro aqui, aí. Velho. Eu achei um cachorro. <risos> pelo sotaque, eu achei que não era americano. Mas pelo sim, pelo não. É Zona Norte, é
2: zona... cachorro da Zona Norte. É o
0: sotaque zona. Zona. bem carioca. Carioca, né? Bem carioca. São 11 horas e 6 minutos aqui na 93 FM, minha gente. São 11 horas e 6 minutos na 93 FM. Você pode interagir conosco. O programa está aberto para você falar com a gente pelo nosso WhatsApp da 93 FM. 21 96803
1: 8319 Vinte e, um, nove, seis, oito, zero, três, oitenta e três 8319. Muito
0: bem, você fala com a gente também pelo nosso chat do Facebook, chat do YouTube, onde estamos transmitindo agora o nosso debate 93 com imagens. O debate está no Facebook, olha, Rádio 93.3 três três FM, é o nosso debate 93 com imagens. Agora você pode acompanhar com a gente o debate 93 de hoje. Vai ser bom demais ter a sua companhia aqui no debate de hoje, o no nosso canal do YouTube. 93 FM Gospel é o canal do YouTube da 90. 93 FM, onde você pode assistir também e pode interagir com a gente aqui no chat, chat do Facebook, chat do YouTube. Se acompanha no rádio aqui que tem 93,3, 93,3 MHz, nosso aplicativo, o APP da 93 FM e sempre, sempre, sempre você sabe que todos os dias, às 7 horas da noite, nasce um podcast do Debate 93. Hoje também nasce, Marcelo. Hoje?
1: Hoje.
2: Não. Eu acho que hoje Vai não nasce, nascer, não. Segunda-feira. Segunda-feira.
0: Vai nascer tardiamente, mas será no bom tempo. Olha, como hoje é véspera de Natal, estamos abrindo aqui para você deixar a sua mensagem de Natal. Sua palavra boa de Natal. Como é que você pode trazer uma palavra de Natal? Qual é a mensagem que você quer compartilhar com os nossos ouvintes, com a sua família, com os nossos debatedores, com o povo de Deus que nos acompanha? Você manda pra gente pelo chat do Face, chat do YouTube e também aqui no nosso WhatsApp da 93FM. O canal está aberto para que você possa interagir com a gente no debate 93 de hoje. Mas é um detalhe que eu gostaria de começar a conversar com você hoje aqui sobre uma coisa extremamente séria, uma coisa extremamente séria, um assunto que está na boca do nosso povo, exatamente por isso, exatamente por isso, nós queremos trazer aqui a fala de alguém que está vivendo esta realidade. Por isso, nós convidamos para estar conosco hoje aqui pela manhã a deputada estadual Rosane Félix, nossa companheira, nossa amiga, você já conhece muito bem, mas ela hoje está conosco aqui para falar como deputada estadual, como uma parlamentar, diante de um assunto, querida Rosane, que tem trazido uma certa preocupação para o povo de Deus, é um projeto de lei que fala de assédio religioso. E eu gostaria primeiro, Rosane, de perguntar a você do que se trata este projeto de lei. Esse assédio religioso que está ali neste projeto de lei diz o quê? Segunda coisa, depois disso, ainda que de forma objetiva, é ouvir o que a, a, a nossa Lerge tem feito para combater qualquer tipo de entendimento equivocado ou mesmo de uma estratégia para que não haja nenhum tipo de evangelização, porque Rosane, é isso que se fala, né? É isso que se fala, assédio religioso está dizendo, olha, não pode mais evangelizar. Se alguém for evangelizado e se sentir assediado do ponto de vista religioso, poderá requerer que a pessoa seja incriminada, então, como aquele que teve e gerou esse assédio religioso. Rosane Félix, deputada estadual, muito bom dia. Bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, Rosane. João
4: Vargas, bom dia, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. Quero também beijos já. Agradecer a você, J. R. Vargas, a Rádio 93, por esse espaço, porque realmente é um assunto, como você disse, de muita relevância. Durante a semana, foi, é, vivemos uma semana muito intensa, né? tensa também por conta desse projeto de lei, é, o projeto de lei 4257, barra 2018. Ele foi apresentado por um deputado na Lerge, é com a intenção de defender o seu credo, né? De, de defender o seu segmento. Mas, enfim, o projeto de lei, na verdade, é uma grande pegadinha com o pretexto de combater o assédio religioso. Só que o, o, o projeto, J.R. Vargas, como você disse, ele proíbe o evangelismo, os apelos, as pregações nas ruas, na, nas praças, né? É, nos espaços públicos, tudo aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Então, na verdade, o que, ele, então, é, o que ele propôs é uma afronta à nossa liberdade religiosa. Uma, uma afronta à liberdade de pregar o evangelho. Para você ter uma ideia, JR Barton, circulou na, na, na internet, e eu quero deixar muito claro aqui para quem está nos ouvindo que isso não é fake news. O deputado colocou na rede social dele, e circulou inclusive pelo WhatsApp, pelo na, na internet, é, o, uh, o, o, o post que ele colocou. E ele colocou dessa forma, JR. Foi aprovado em primeira discussão o projeto é, de, autori, de minha autoria, no caso de autoria dele, que proíbe o acesso religioso no Estado. Só quero deixar claro que não foi aprovado em primeira discussão, J. R. Vaz. Quando ele colocou esse post, é, ainda ia se ter a segunda discussão, então não foi aprovado. E ele e continua dizendo o seguinte, a escolha de crença é individual e não deve ser imposta por tentativas insistentes de conversão nos espaços públicos e privados tampouco no portão da casa das pessoas, ele escreveu. O assédio religioso é acompanhado do preconceito de grupos que não aceitam a possibilidade das pessoas serem felizes e completas longe de sua religião e que vão para os transportes, residências e praças com discursos condenatórios. Não dá mais para aceitar tanta falta de respeito. Então ele escreveu isso e isso circulou, Jotar Vargas. Uhum. É, o projeto chegou até nós, eu e minha assessoria, nós detectamos uma grande pegadinha nesse projeto. E graças a Deus, eu quero aproveitar aqui e agradecer a nossa assessoria. Nós fomos os primeiros a detectar essa grande pegadinha. E aí eu apresentei, eu fui a primeira deputada que apresentei nove emendas, né? para desconstruir esse texto. E o substitutivo que a CCJ fez, e é por isso, J.R. Vargas, que nós precisamos estar muito atentos. E eu vou ler agora como ia ficar o projeto se a gente não tivesse entendido a cortina de massa. O, o, o artigo terceiro do substitutivo da CCJ ficaria dessa forma, olha só olha, deixa eu primeiro ler o segundo rapidinho, o artigo segundo a prática do assédio religioso pode ser identificada pelos seguintes atos de caráter religioso, insultos pessoais, beleza, a violação da intimidade e da privacidade Porque é muito subjetivo a violação da intimidade e da privacidade inclusive nós, eu aprendi ter uma emenda tirando isso, o artigo terceiro, até foi aí foi realmente uma luz de Deus na nossa vida, naquele momento, que identificou a pegadinha do projeto. O artigo terceiro diz o seguinte. O assédio religioso deverá ser combatido nos espaços públicos e privados, inclusive no ambiente de trabalho, a fim de garantir. Quando se lê a fim de garantir, todo mundo fica feliz, né? Mas quando eu li de baixo para cima, aí diz o seguinte. A fim de garantir, zombarias. Tentativa de conversão religiosa, a preservação da privacidade, a preservação da privacidade, a dignidade humana, a liberdade de crença. Ou seja, aí eu questionei, como assim a é fim de garantir, se vocês estão querendo ver, que é para garantir, que é para garantir a zombaria. Está errado. Então, o, 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 a cortina de fumaça, a pegadinha estava dentro do artigo 3. E graças a Deus, J.R. Vargas, através dessas nove emendas que nós apresentamos, é, outros deputados também depois apresentaram várias emendas e nós conseguimos tirar, né? É, eu posso, é, se você me permitir, daqui a pouco também, falar algumas emendas que nós a, apresentamos e graças a Deus nós conseguimos desconstruir esse projeto.
0: Estamos diante de um fato, minha gente, de um episódio que está aqui na LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro proposta de um deputado que faz uso do seu mandato para defender a sua fé, é só acompanhá-lo, não tô dizendo aqui o nome, a Rosane também não tá dizendo aqui o nome, os interessados podem buscar essa informação que neste caso é desnecessária porque o que vale não é o nome dele, nesse instante o que vale é o conteúdo do seu projeto de lei que a Rosane está apresentando essa desconstrução a partir das suas emendas. Rosane, qual é o próximo passo agora?
4: É, é só, só, só mais um detalhezinho que é muito importante. Você vê que a coisa, ela, ela, foi, ela, foi, ela foi feita de uma forma tão, é, 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 é tão sutil, mas se a gente não tivesse de olho, porque quando fala em assédio religioso, né, ele diz que a lei é para combater o preconceito religioso. Só que já existem leis para combater o preconceito, JR. já existem leis para combater os insultos, a discriminação, entendeu? Então não existiria nenhuma necessidade de se criar uma lei sobre isso. Porque se alguém se sente prejudicado, que entre na justiça. Tem o judiciário, ele faz parte dele. O judiciário tem leis que, 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 é, é, que podem ser cumpridas a fim de, de defender pessoas que se sente ofendido. Então, J.R. Vargas, é, é, eu repito, essa história de religioso realmente é muito subjetivo. Nesse momento, JR, após nós mobilizarmos pessoas, é, nós levamos, eu levei algumas pessoas para o plenário, eu quero aproveitar e pedir à Igreja de Cristo, sabe, que, quando tiver qualquer tipo de projeto como esse que se una a nós, a gente precisa é, 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 se posicionar com a igreja. Então, algumas pessoas foram lá e agora o projeto recebeu emendas e saiu de pauta, né? Ele agora vai retornar para a CCJ, para análise das emendas que nós fizemos. Se eles acatarem as emendas, eu repito aqui, eu, 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 eu apresentei nove emendas, se eles acatarem as emendas que nós apresentamos, ok, resolve-se o problema. Mas se não acatarem, ele vai voltar para a última votação. Então, é, de qualquer forma, ele poderia é, a, 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 acatar nossas emendas e resolver o problema ou não. Ele, a CCJ pode acatar algumas emendas, outras não, e ele pode votar o plenário para a última votação. Aí o Jair Vargas vai depender do plenário, vai depender da pessoa que está me ouvindo, dos nossos ouvintes, de pressionarem os deputados a não votarem. E aí esse é o nosso clamor. A gente precisa pedir aos deputados para não votarem nesse projeto, que é uma verdadeira mordaça. Esse projeto é para calar a nossa voz.
0: Muito bem. Diante de nós, a querida deputada Rosane Félix, a quem nós agradecemos pela palavra aqui no debate 93 de hoje, e vamos deixar com os nossos ouvintes a palavra agora. Posicionamento de cada um diante desse assunto, é virada de ano, é Natal e Ano Novo, esse assunto naturalmente vai ficar escondido debaixo de tanta coisa boa que tá acontecendo, Natal e Ano Novo são são notícias muito importantes, mas esta aqui é fundamental. Que o nosso ouvinte fique atento. Vou repetir para que você que está acompanhando a gente aqui saiba: a deputada Rosane Félix apresentou eh, diversas emendas para poder pontuar e estabelecer novos rumos para um projeto de lei que se pretendia ah, defender a liberdade religiosa, criando uma lei chamada Assédio Religioso, onde aquelas pessoas que eventualmente eh, procurassem alguém para compartilhar a sua própria fé. A sua própria fé, ela poderia gerar no outro esse tipo de reação. Você está me assediando. Inclusive no ambiente de trabalho. Você imagine bem que muitas pessoas conversam sobre Jesus durante o almoço. Ela conversa sobre Cristo quando está indo para o trabalho, quando está vindo. Então, a pessoa vai agora, com base nessa lei, se levantar e dizer o quê? Não, olha, eu estou sofrendo aqui um assédio religioso e há a lei Parará número XYZ que diz isso e aquilo e aquilo outro. Muito bem. Deputada Rosane Félix, muito obrigado. Um grande abraço para você, querida Rosane. Um abraço no Malta Júnior. Rosane Félix no debate 93 hoje. Tchau, Rosane.
4: Obrigada, JR. Feliz Natal, gente.
0: Obrigado, Deus. Deus abençoe. São 11 horas e 19 minutos. 11 horas e 19 minutos. Pastor Paulo,
2: o senhor tá acompanhando aqui dentro do nosso estúdio. Sim, nesse tema, né? Eu, a gente fica aqui embaixo, quando fala aqui embaixo vê esse tema da política e eu só queria fazer justiça porque se eu tô acompanhando desde cedo essa essa discussão desse deputado que levou isso adiante, eu, é bom fazer justiça aqui também, tão só a Rosane Félix como o deputado Samuel Malafaia, ele também foi que registrou o voto contrário logo de cara na abertura da sessão do dia 8 de dezembro. E ele teve uma atuação muito incisiva também, bem, bem da família isso, né? Então, a Rosane aí que acabou de falar, o deputado Samuel Malafaia, bem incisivo, foi forte. As pessoas ficaram assustadas até lá no Plenário, porque eu assisti pela TV Alérgica. E, e foi uma coisa assim, e orgulha você ver que você tem representante lá falam-se muito mal da política, inclusive de evangélicos e a gente hoje tem representante lá no parlamento, ali na na, na na Câmara, né e a gente percebe na que Assembleia. o deputado também na Assembleia, perdão é, que peleja a causa da igreja que tá atento a essas manobras a essas coisas que estão nas entrelinhas e graças a Deus por isso pela vida não só da Rosane como deputado Samuel Malafaia.
0: Doutora Elaine Cruz evidentemente eu posso falar pela Rosane que é quem eu acabei de ouvir o pastor Paulo traz a figura do querido pastor Samuel Malafaia queridíssimo nosso aqui também e não podemos citar todos, afinal de contas é uma enormidade de pessoas, a Assembleia é gigantesca e naturalmente outros tantos parlamentares em outras frentes defendendo de igual forma que este tipo de postura não, não, não prospere por isso a pergunta que eu faço à irmã é sobre o assunto o assunto, assédio religioso, essa, essa é a onda, o que está por trás disso aí vamos entender de fato o que isso significa, pastora
3: ah, na verdade, é um, é um assunto muito sério. Nós sabemos que o evangelho cada vez mais vai ser perseguido. É óbvio ah, ah, que nós sabemos que essa lei é feita para travar a igreja. Né? Ah, ah, no mundo espiritual, nós sabemos que é exatamente isso que está acontecendo. Já acontece em vários países. Aqui, por exemplo, eu estou ah, num estado esta, o, 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 vamos dizer assim o governo americano, cada estado tem a sua própria lei. Ah, nesse estado onde eu estou é proibido, por exemplo, fazer ar livre você precisa de várias ah, você não pode colocar folheto nem mesmo ah, ah, dentro do, do mailbox de outras pessoas ah, já, já há uma série de restrições e a gente sabe, nós temos igreja aqui o quanto é complicada essa questão da pregação do evangelho porque isso aqui já existe ah, ah, é uma coisa que já tentou ah, já se tentou, por exemplo em vários estados, por exemplo, falando da Alemanha né, no, que é um outro país ah, já há uma lei proibindo até mesmo, muitas vezes, a pregação ou ah, 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 para que os pais evangelizem seus filhos. Então, na verdade, nós estamos vivendo uma, uma questão no Rio de Janeiro que é uma questão que a gente observa em várias partes do mundo, que é realmente travar a igreja. Nós precisamos orar, nós sabemos que a perseguição vem, nós sabemos que a, a, a fúria contra a igreja é muito grande e é claro que nós a, a agradecemos, parabenizamos todos aqueles que estão trabalhando na frente, mas nós precisamos orar, precisamos colocar o nosso joelho no chão, precisamos entender que a, o evangelho precisa ser pregado várias portas ao longo do mundo missionários já estão sendo fechadas. Nós precisamos pregar o evangelho. É urgente. É urgente que a gente pregue na nossa casa. É urgente que a gente pregue para os nossos amigos, para que a gente não chegue nesse tempo que infelizmente vamos orar para que não seja agora. Mas nós sabemos que haverá um tempo em que cada vez mais o evangelho vai ser proibido de ser pregado. Então vamos pregar com a nossa vida, vamos pregar com nossas atitudes. Mas assim e quanto na, na maioria das vezes, como o J.R. bem diz. Ah, ah, é no ônibus, é no trem, é no, ah, no convívio social, é numa festa agora de Natal quando a gente reúne a família e fala sobre o verdadeiro motivo do Natal hum. que a gente pregue com, com ah, sabedoria, mas que a gente pregue porque o mundo vai tentar é. calar a igreja e nós somos igreja, precisamos de pessoas que nos defendam, mas precisamos orar.
0: Temos que organizar, não resta dúvida, não se pode pregar em qualquer lugar no sentido de você ocupar um espaço, a pessoa dorme, está dormindo, mora ali perto de um hospital, no meio do, de uma praça muito movimentada enfim, tem que ter alguma regra, algum ordenamento, isso faz parte de um processo público, a cidade não é nossa, a cidade é de todos, então se é de todos, todos os todos os demais também estão inseridos nisso, é preciso ter cautela cuidado, sabedoria para a gente agir de forma estratégica assim que o evangelho avance mas também não se pode ficar em silêncio diante de um fato como esse ah, não é a minha intenção. Então, desfaça o projeto. Então, esclareça o projeto. Então, mude o texto do projeto. E não apenas dizer que isso é uma fake news ou qualquer coisa que o valha, como tem sido feito. Marcela Bastos e os nossos ouvintes.
1: No WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim: Meu Deus, daqui a pouco vão criar leis para tentar fechar as igrejas. Que Deus tenha misericórdia. Precisamos orar, estamos chegando ao final dos tempos. Uma outra ouvinte pelo YouTube disse assim, isso é uma perseguição religiosa escancarada. Um dos nossos ouvintes, o Benézer, disse assim, será que o autor desse projeto também acha que os políticos invadem a nossa privacidade tentando nos convencer através da propaganda eleitoral veiculada obrigatoriamente em rádio e TV? Pergunta ele retoricamente.
0: Pergunta retórica, não há como responder, mas eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e está aí, feito alerta Alerta Feito Brasil Clima de Natal, mudou o clima. Clima de Natal, clima de Natal, clima de Natal, mensagem de Natal. Podem mandar as suas mensagens aqui pro nosso WhatsApp da 93 FM, pro chat do Face, chat do YouTube. Daqui a pouquinho o Marcela vai começar a ler aqui essas mensagens carinhosas e amorosas dos nossos queridos e amados ouvintes num período tão precioso e tão especial quanto esse. É Natal, minha gente. 93, Bate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos. o reverendo Paulo César Braga. Neste período é muito comum ouvir as pessoas desejando que o espírito natalino nos envolva. Neste tempo, as pessoas realmente ficam menos interesseiras individualistas ou é apenas algo que foi criado no imaginário popular? Será que nós cristãos estamos de alguma maneira sendo omissos e por isso os princípios de bondade são esquecidos ao longo do ano? Como viver as verdadeiras ou as verdades do Natal na prática, reverendo Paulo César?
2: Mais uma vez, bom dia aí os ouvintes as tá nossas atitudes agora, Tá
0: chegando agora de novo? foi aonde? é sempre
2: bom. Você é, foi a, é, possível, é possível que alguém esteja... É, é, então vai ter que falar bom dia toda hora agora, que você entrar agora, não, então. Não, não, mas aí tá bom. Vai lá, amigo. Registro. É, as nossas atitudes, elas estão extremamente ligadas, né? A vida que temos e a hábito que temos também. É claro que nesse momento de Natal as pessoas estão as leves, as próprias de os enfeites da cidade a possibilidade de estar junto com a família eu mesmo estarei junto com a minha pessoas que você não vê há muito tempo traz um pouco daquela sensibilidade mas isso traz a sensibilidade mas não traz a mudança que a gente precisa é, a discussão é essa então a gente precisa o que a gente necessita realmente é ter atitudes diária contra esse individualismo contra é, o egocentrismo né? a gente está sempre buscando é, ajudar alguém uma pessoa o outro sendo útil sabe? mais do que ser evangélico é ser útil é o que a gente precisa porque a gente fala, as igrejas estão crescendo, que bom e tal. Mas se cresce, tem que crescer também o amor, tem que crescer essa utilidade, tem que crescer a ajuda, a mutualidade ao próximo. Então, se a gente não tem atitudes nobres que vai de encontro a esse individualismo, a gente só vai passar mais um Natal. A gente só vai passar mais um Ano Novo, ainda que seja legítima a sensibilidade, ainda que seja legítimo a alegria, o prazer de estar. Mas quando aquilo terminar vai terminar junto com o Natal, Natal se vem, Natal se vai, e a nossa vida não pode ser inconstante, a gente precisa ter uma vida é, de constância de fé, e só vai tendo, só vai só vamos alcançar isso, com uma vida de prática devocional diária, e deixando os velhos hábitos de lado, e conquistando novos hábitos, para a glória de Deus.
0: Doutor Elane Cruz, esse espírito natalino que fala o nosso ouvinte, ele está sendo muito é, é, visível, né, visualizado por meio das decorações, adereços e tal o nosso ouvinte foca aqui nas questões das reações, né? As pessoas ficam mais sensíveis nesse tempo, mas por que, que fica mais sensível nesse tempo e não em outro tempo, doutora Elaine? Ah, ah
3: infelizmente, né? Como já foi dito, a, a, a nossa vida precisa ser Uh, constante. Nós precisamos ter atitudes e comportamentos constantes. É claro que quando chega numa época dessa, por exemplo, como psicóloga, é impressionante como cresce o número de procura, uh, como cresce o índice de pessoas que entram em depressão, como cresce o número, inclusive, de suicídios nessa época do ano. Por quê? Porque essa, essa quase, uh, uh, o que parece uma normalidade, vamos ter que juntar as famílias, você precisa ter alguém para estar junto, uh, faz com que muita gente que perdeu o ente querido, que terminou, às vezes, um casamento, que termina o ano uh, sem ter conseguido muitas metas que tinha idealizado, ou que não tem ninguém, tem muita gente que é solitária, não tem pai, não tem com quem passar, já perdeu, às vezes, membros da família há muito tempo. Então, muitas vezes, essa pressão de que é importante estar junto, você tem que ter alguém, tem que abraçar, faz com que muita gente sofra. Então, é óbvio que as músicas, o enfeite, a, toda essa história de, de Natal a, envolva tanto que faça com que as pessoas, dentro dessa sensibilidade, a, a, fiquem tão mexidas, o que é muito ruim. Porque, na verdade, a solidão a, 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 já era uma coisa que já era palpável nessa pessoa que não se tratou ao longo do ano e que muitas vezes nessa época acaba se explodindo. Ao mesmo tempo que a gente sabe também que muitos encontros de parentela acabam gerando mais problemas, mais atritos do que harmonia como um todo. Então é importante que a gente entenda que Natal para nós que somos evangélicos sempre é Natal né? Jesus nasceu em nós ele não nasceu, ah, claro que nós comemoramos, que a gente sabe mesmo que não é o dia 25, mas ainda assim a gente Comemora o nascimento dele, o Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. Mas para nós, Jesus é vívido. Para nós, ele sempre vive. Para nós, ele já nasceu quando a gente se converteu. E essa mudança é que precisa acontecer diariamente. É claro que reunir a família é ótimo, eu estou aqui ah, com os meus filhos, o meu pai, eu sou uma que perdi a minha mãe esse ano, é o primeiro Natal ah, que eu vou passar sem ela. É claro que a gente fica mexido, mas é importante que a gente entenda que a saudade, o amor, o afeto, a, 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 essa, essa questão toda dessa harmonia, a gente precisa buscar ao longo de todo o ano.
0: Muito bem, são 11 horas e 31 minutos aqui no Rio, 11 horas e 31 minutos, horário de Brasília. O que se faz nessa época que não se faz em outras épocas? O que se faz no período de Natal que não tem sido feito ao longo de todo o ano? Como é que você pode ajudar a gente a enxergar a diferença deste tempo para os demais? Responda pra gente, o que se faz nesta época de Natal? que não, que não acontece em outras épocas, que as pessoas fazem e que agora está sendo feito, mas que durante o ano, em outros períodos, é diferente, não acontece isso. Manda pra gente aqui a sua participação aqui no Debate 93 de hoje. Você fala com a gente pelo Facebook da 93 FM, Temos um chat disponível no Facebook, canal do YouTube. Estamos transmitindo agora com a imagem. Você vai conhecer aí, ó, a Marcela Bastos, a doutora Elaine, o reverendo Paulo César, o pastor Giancarlo teve uma dificuldadezinha e está desconectado aqui conosco, para quem nós mandamos um abraço carinhoso pra ele, a família inteira, pra sua igreja amada. E aí, você tá acompanhando? Tem um chat no canal do YouTube para você participar além do nosso WhatsApp, né, Marcela?
1: Exatamente, 93FM Gospel, o chat do YouTube. Eu preciso dar uma notícia que eu acabei de receber.
4: Ah.
1: Ontem nós fizemos aqui a campanha para os 700 mil inscritos no YouTube da 93FM e nós acabamos de bater. Senhor. Olha aí minha Olha aí
0: gente. que alegria, chegamos
1: aos setecentos mil inscritos Opa. no canal aqui.
0: Ontem disparou, né? Ontem foi uma loucura. Sim, foi uma você loucura. O
1: Isaías Santos Filho, ah. um dos que recebeu a sexta, ele foi disse é. assim ó, escreveu, obrigado Deus é o debate 93, JR, Marcela e equipe Fui sorteado na sexta, já busquei, ia dizer assim, quando quiser
0: é só apareci. Olha aí, igreja, e tem lá o negócio de Parma, o presunto de Parma? É isso, senhor. O Isaías, fala e se tem, tem, tem.
1: presunto de Parma e presunto de Copa. Não, que eu, não, eu, eu quero,
0: quero, é quero pedir a ele o seguinte, de Copa, é diferente de Parma? É
1: diferente,
0: é. Mas qual dos dois é melhor?
1: E,
3: eu prefiro de
0: Parma prefere de Parma. Eu ouvi dizer que é Elaine, Elaine é chique. vai lá Elaine. Eu
3: prefiro de Parma também. De Parma
0: também. O, o Paulo, o Paulo, qualquer um serve. É isso, Paulo. Muito, você me conhece, né? Muito bem, eu sei. Nós somos amigos há muitos anos. Chegou, chegou. Que chegou já foi. Chegou já foi. Eu pedi o pediu Isaías está acompanhando a gente. Então, Isaías, faz uma foto aí do presunto de Parma e manda aqui para a gente poder acompanhar. A Marcela vai mostrar na tela aqui da 93 então Parabéns, parabéns à rádio, parabéns aos nossos muito obrigado por você ter atendido o nosso desafio, nosso apelo ontem aqui, para a gente avançar para a casa dos setecentos mil. Vamos passar o Natal já com sete, mais de setecentos mil inscritos no canal do YouTube É o Evangelho Bombando. E se incomoda, sabia? Sabia que se incomoda? E a pessoa tá lá tentando, tentando, o evangelho chega, a igreja chega, as rádios evangélicas, não só a 93 FM não, Melodia, outras tantas emissoras espalhadas pelo país inteiro, com uma audiência gigantesca, tanto no rádio, no dia a dia do rádio, no dial, né, quanto nas transmissões, transmissões pela internet. Ah, o pessoal fica agitado, aí começa a criar uma série de coisinhas para tentar frear. O crescimento, quem é que vai parar o crescimento do Evangelho? 11 horas e 35 minutos.
4: Na minha vida, a Rádio 93 meu
0: Ô, Marcela, tem gente aí brava comigo porque tá esperando um negócio de Parma aí, ó. É, eu, eu não tenho nada com isso, não. Quem, também, quem entrega, não, entrega o filho. presunto de Parma aí é Marcela.
1: Não, olha, é a 93 aqui, gente. Eu soltei ontem. Foram três sorteados.
0: Foi muita. Já foi oh. a gente nem sabia. E o Isaías, se a gente eu não começou me engano, o programa sem saber que ia dar isso e no até, final. Eu
1: até fiquei surpresa aqui, perguntando. São três mesmo, né? vi. Eu a vi. gente parou aqui e, se eu não me engano, o Isaías, eu acho que foi o primeiro a chegar para buscar. Ah, Era pouco, uma não. e pouca da tarde. Ah. O Isaías já Já tava aí. Já tava aí.
0: tem muito bem. Muito bem, são 11 horas e 35 minutos. A pergunta, Reverendo Paulo, é a seguinte: qual a diferença que há? desta época para outra época, no sentido seguinte, o que que as pessoas fazem nessa época que elas não fazem em outras épocas, pastor?
2: Bom, eu acho que vontade não falta, é? eu percebo nelas que vontade não falta, uhum. e, e para legitimar, elas falam muito nome de Jesus também, não, em nome de Jesus eu vou fazer, mas não adianta falar no em Natal? nome de, no Natal, uhum. porque querendo mudar, querendo, então não adianta falar em nome de, sem harmonia com Assim, eu posso usar, porque o nome de Jesus é usado para todo momento, mas é preciso ter intimidade, é preciso ter harmonia, é preciso ter uma caminhada com Cristo, é preciso ter uma vida devocional ativa, como eu já disse, para que os caminhos e as possibilidades se aumentem de você ser uma nova pessoa. Não tem como eu ser uma outra pessoa cultivando as mesmas coisas, tendo os, os mesmos hábitos, enfim...
0: Eu acho que as pessoas ficam mais simpáticas nesse, nesse tempo, elas conversam mais umas com as outras, aquele pessoal que mora no prédio, não fala hora nenhuma, chega no Natal, bom é, dia, feliz Natal, são, não tem isso, Inclusive
1: Marcelo. a Conceição Barbosa tá dizendo oh. isso aqui, o problema é que hoje as pessoas ficam desejando felicidade para todo mundo, ah, a felicidade, o Natal, é. mas quando acaba o Natal, 26. ninguém nem lembra mais de ninguém, ela disse
3: assim. É,
0: é isso, Elaine. acontece isso mesmo?
3: Exatamente, eu acho que existem algumas atitudes que deviam ser cotidianas, como uhum. dar bom dia, desejar um dia bom, né, se deseja um feliz ano novo, uhum. ah, e depois não se fala, não se cumprimenta no elevador, então fica estranho, então, ah, desejar um bom dia, desejar um dia feliz, um ano feliz, dar presentes, reunir a família, fazer uma comida especial, juntar os filhos os netos, isso devia ser cotidiano, quando eu digo cotidiano, que seja uma vez ao mês, uma vez a cada 15 dias, uhum. né, os avós chamam a família, chamam os parentes, visitar aquela tia distante que só se encontra no Natal e que fica muitas vezes sozinha ah, ah, dentro de casa, por que não visitar essa tia a cada dois, Elane, três, tem gente, dois, três meses? Tem gente, tem gente que, que tem que dificuldade
0: com encontrar no Natal, você tá querendo que encontre todo mês agora?
3: É, mas pelo menos porque assim, se é aquela tia que mora sozinha e que no Natal alguém vai lá e traz ela para o seio da família, por que hum. isso não acontece? Ah, 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 sabe, mais cotidianamente, são são questões que a gente precisa pensar porque uhum. só no Natal nós vamos ser simpáticos porque é. só no Natal a gente realmente vai decorar é. a casa para um, um almoço por que a gente arruma não faz isso? arruma a casa,
2: tem gente que arruma a arruma
3: casa, casa decora para o Natal. Natal, é
2: isso
0: Paulo?
3: Isso, é verdade, isso. Ah.
2: você estava falando da, das pessoas serem simpáticas eu acredito que só simpatia não resolve no Natal, é preciso simpatia e empatia eu acho que o Natal nos leva para isso. A gente ser empático. E não só no Natal, mas o ano inteiro. Aham. Porque se a gente for empático o ano inteiro, né, por exemplo, eu sou empático por você. Obrigado. Querido. Então eu vou cuidar de você o Obrigado. ano inteiro. vou Obrigado, ligar, pô. Me mandaram já Feliz Natal aqui, Marcela? É. Gente que não fala comigo há três anos. Nada contra. Essa
1: história de você não tá falar... Reclamando é... a pessoa.
2: Não, eu só tô dizendo o seguinte... Não, vou pedir que... para ela, eu não sei que é não, não pra não mandar mais. Eu já, já estou tá aqui, já não tirei reclama, atenção. Não. Eu só tô dizendo, porque a gente acaba fazendo dessas práticas... É, do nosso cotidiano. Sim, é, sim. E, Inclusive tem uma
1: ouvinte hum. que fala sobre essa questão de falar com alguém que você não fala há muito tempo só que ela vai além, hum. né? Ela diz de gente que não se perdoa gente que tá brigado mesmo que não fala e chega no Natal só por causa do Natal, diz essa ouvinte pelo WhatsApp. Hum. Vai lá e pede perdão mas fica só no processo do Natal, que depois ao longo do ano oh. volta a estacar zero.
0: É, é complicado, você vê que tem, tem gente que é por exemplo, tem uma outra coisa que é Curiosíssima, muita gente faz campanha de doação para instituições que trabalham com crianças, com idosos, enfim, nesta época. Mais nessa época do que em outras épocas. Por que isso, hein, Elane? Por que, que a pessoa faz isso numa época como essa, assim, porque dá, dá uma impressão de, 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 de bom moço, de uma pessoa de coração bom? Porque tem muita gente que faz aquela coisa boa, <cười> aguardando um tipo de retorno, tem um ganho ali. Você podia ajudar a gente a entender isso? Alguém entrega uma cesta, ela recebe ali, tem um, tem um obrigado, tem um olhar, ou mesmo uma sensação de estar cuidando do outro, quanto a gente já aprende na Bíblia que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz, não tem essa coisa de receber retorno do, do outro. Mas essa é uma época, parece que isso aumenta, Elaine.
3: Aumenta porque, é, é, infelizmente, o doar, o dar, precisa de novo, né? É ser uma prática cotidiana da igreja, da, da, de uma pessoa, enfim. Mas isso traz um alívio de consciência, né? Infelizmente, é como só se a consumidor. pessoa sentisse o seguinte, ok, eu posso ter feito tudo errado, posso não ter pensado muito no outro, mas nesse momento eu me sinto recompensada pelo que eu tô fazendo, e na verdade não é isso. É óbvio que é importante o presente, né? Ah, ah, mas mais importante do que o presente, porque muitas vezes é só o presente, muitas vezes é só a roupa, é só a doação. É claro que para aquela pessoa que que recebe, ela fica feliz porque é Natal. Tem instituições aí que esperam o um ano inteiro pelo Natal, porque no Natal, aquelas crianças vão ter alguns presentes, mas na verdade, infelizmente, a gente até ajuda para que o Natal fique associado a presente e a comida, e não ao aniversariante, uhum. porque quando a gente apresenta o aniversariante, que é a Jesus, né, quando a gente apresenta Jesus, a gente apresenta tudo, e tem muita gente que, ok, dá presente traz o alívio de consciência, aquela sensação de que estou sendo solidário, mas só a solidariedade, sem de fato aquele amor genuíno de apresentar o caminho, a verdade e a vida que perpassa o Natal e o ano novo e nos acompanha ao longo de todo o ano, uhum. não adianta. Então, é importante dar, é, é, nada contra quem faz isso, mas que a gente entenda que isso precisa ir além, isso precisa ser desdobrado ao longo do cotidiano, ao longo de todo o ano. Uhum. Solidariedade não é só no Natal, solidariedade <coughs> é todo dia.
1: É. Uma das nossas ouvintes, a Claudirene, já está é. Traz para a mesa a seguinte questão, será que o quanto nós não estamos hum. nos tornando religiosos no momento do Natal, Legalistas. diz ela? A gente, acho que a gente precisa ter o coração cheio de amor para hum. com Deus e com o próximo e ficar livre da religiosidade,
2: diz ela. Hum. É isso, Paulo? Com certeza, porque a religiosidade ela vai te levar a fazer por fazer. Agora, quando você faz com coração, quando você faz com amor, quando você faz com a certeza do que você está fazendo por dentro e por fora, a, a coisa muda de figura. Eu estava... Posso contar uma experiência rápida, Terra. Eu fui almoçar essa semana com um amigo. Hum. Aí chegou uma pessoa de rua, morador de rua, para pedir. Falou assim, pô, Paulo, não não, não fala que não, Paulo, porque a gente não tem como ajudar todo mundo. Mas eu fui, preparei uma quentinha e mandei fazer. Depois que fomos tomar um café... Quando eu pedi o café, chegou uma outra pessoa para pedir para ele. Ele foi e comprou um sanduíche pro cara. Percebe como é que existem pessoas que fazem também por indução? Uhum. Sabe, se eu tivesse levado em conta o que ele disse, ele acabou Paulo fez, então eu vou fazer também. Mas na verdade não é isso. A gente tem que fazer com o coração. A gente tem que fazer porque a gente acredita que aquilo ali é uma prática de Jesus. Se você olhar para Jesus o que ele fez na vida dos pobres, ele deu dignidade. Sabe, ele deu de comer, ele deu de vestir. Ele mexeu com o emocional das pessoas. Ele libertou as pessoas por completo. Então, eu acho que dá comida, sim, hum. mas a gente precisa continuar dando essa verdade, que é luz, que é Cristo, acompanhando com todas as outras assistências.
0: Agora, tem um detalhe aqui também, importante para essa época do ano, que é consumismo, né? A gente tá, faz tempo, hein? Faz tempo que a gente está mergulhado nisso, o consumismo. Todo mundo quer ganhar alguma coisa. Há uma venda, claro, um abraço para os nossos ouvintes comerciantes que estão aí. A palavra não é contra ninguém, evidentemente mas é porque existe uma coisa meio desequilibrada, né? Gente que não tem condições de comprar absolutamente nada e se endivida completamente para que faça, é, faça a doação, a entrega de um presente, uma época como essa. As crianças são alimentadas desde cedinho a ganhar alguma coisa nessa época do ano, vai ganhar o presente, vem aí. Consumismo, é, Doutora Elane Cruz, que está nos Estados Unidos, a sede
3: interplanetária
0: do consumismo.
3: É assustador, é assustador. Ah, 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 por exemplo, ontem eu estive olhando, fui a algumas lojas dar uma olhada e é impressionante, não dá nem coragem de, de entrar porque a fila para o caixa é tão grande que eu literalmente saí, não, não tem condições. É o consumismo aqui é muito grande mas no mundo todo é muito grande porque de novo, infelizmente a gente vê por exemplo no Brasil campanhas publicitárias induzindo falando para os avós, olha, venha pegar o um empréstimo para você comprar um presente para os seus netos para você presentear a sua família é um absurdo uma pessoa pegar o um empréstimo para comprar presentes e ficar pagando aquele empréstimo o ano todo, assim endividar por conta de presentes. Nós precisamos colocar o pé no chão. Que se queira dar um presente, agora vai dar um presente além da conta, ficar endividado ao longo do ano por conta de um presente de Natal, é muito melhor juntar os netos, os filhos e falar olha, esse ano nós vamos ganhar um panetone, cada um vai ganhar um hum. brinquedo muito mais simples, nós vamos dar a vocês só aquilo que a gente pode dar, ou se não é nada, não é nada, mas Vamos dar o melhor, vamos dar o amor, vamos dar o afeto, vamos uh, fazer com que esses netos entendam de fato que Natal não é Papai Noel, que Natal não é só árvore de Natal, Natal não é só cantiga, é fala do nascimento de Jesus. Existem outros presentes imateriais uh, que nós estamos deixando de dar, me preocupa muito porque uh, uh, na, 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 na sede de consumir, a gente consome coisas, mas a gente está deixando de dar afeto, deixando de dar a verdadeira história do Natal. E muitas vezes, na hora de juntar a família toda, é uma troca de presentes e aquele tumulto começa a comer e outro, e não se faz nem mesmo uma oração. Não se, não se canta uma, uma música de Natal, né? Então, é muito sério quando o consumismo acaba sendo mais importante do que a verdadeira razão do Natal. A gente vai dar presente? Ok, vamos dar presente dentro daquilo que a gente pode dar. Quando o filho sabe que tem pais amorosos, que já dão afeto, carinho, ao longo do ano, que presenteiam tantas outras coisas imateriais, como cama, abraços, beijos e afetos, e esse filho ouve, meu filho, eu não posso te dar o presente que você quer, vou dar algo mais simples essa criança vai entender, e lá na frente vai conseguir Com Quantos anos
0: tá? a criança entende isso, Elaine?
3: Ah, a partir de dois anos. Dois já anos entende, de idade, já é. entende? É. Já entende, já entende
0: muito bem a Marcelo. criança
3: a criança de dois anos se você der hum. um caminhão um carro automático que custa cinco mil reais ou se você der um carrinho que custa cinco reais ela vai ficar é tão feliz. feliz com aquele carrinho de cinco reais um abraço um beijo uma festa uma brincadeira uh, rolar no chão com ela ela vai ficar feliz da mesma forma
0: um abraço para as crianças de dois anos que iam um ganhar um carrinho de cinco mil
3: <risos> é, é, vão ganhar
0: agora um caminhãozinho cinco, um abraço mas, e rolar no é, chão está muito ficar bom feliz e vão ficar felizes, é isso aí, muito bem e aí Marcelo?
1: Como que a questão relacional tá gritando gente, é? principalmente nesses dias um dos nossos, vou, vou ler três aqui, tá? Hum. Um deles começa assim o, o JR, Marcela e debatedores, sabe o que que acontece no Natal? Hum. São os Abeiros eles visitam as casas, comem, bebem e não trazem nada. Abeiros. Abeiros. Tá sempre na aba. A gente ri, a gente, ri, a gente acha engraçado, mas isso vai irritando. Como irritado está uma outra ouvinte que diz assim, o é. que acontece nesse período do Natal é o seguinte, eles não almoçam nunca com os pais, hum. não tomam café nunca com os pais, hum. e aí é quando chega hoje, hum. os filhos invadem a casa dos pais, oh. depois vão embora. Hum. E essa é a realidade, Nem meu Nem
0: arrumam povo. nada.
1: Deve, deve deixar a louça lá
2: Nem a louça. e aí
1: acopla isso uma outra ouvinte que diz assim sabe o que acontece? Na minha parentela hum. ela fala da parentela que ela diz que dentro da família ela tá tentando mudar isso Parente de abraão que a gente faz o ano não faz o ano todo e acaba acontecendo só no Natal hum. é dizer, dizer, hum. eu te amo eles não falam o ano inteiro mas no Natal é o único momento que
0: antes fazem. de ganhar o presente ou depois é, tem eu que, perguntar que perguntar para o vento. antes o pessoal está declarando
1: <risos> é, se é de cinco mil ou se é de com mais ênfase Conforme <risos> com menos ênfase conforme
0: for fuxar, olha, não
2: Mesmo vai rolar é não fuxar. mas olha, esse é um negócio complicado pastor Paulo é, Jotá, eu assim, particularmente eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acho que problemas de família, gente, tem pessoas que não tem coragem de tratar também o ano inteiro, a verdade é essa. Eu acho que o que falta é diálogo, falta é reunião, falar, vem pra cá, vem aqui, vamos conversar. Porque também chega numa data como essa, no Natal, numa noite para 24 para 25, você acha que vai resolver todos os problemas de família, falando o que pensa um pro outro, a noite vai ser um inferno, vai se transformar em qualquer coisa, menos um ambiente saudável e familiar. Então eu acho... A gente tem que parar de empurrar alguns problemas com a barriga e resolvê-los, sabe? Sentar, conversar o pai com o filho, com o tio, com o nó, seja o que for, com a sogra, sentar, bater um papo, construir... O Natal durante o ano, para quando chegar no dia 24, JR, Marcelo ouvinte, uhum. 20, a gente vai ter uma mesa saudável, uma mesa cristã, uma mesa onde o Espírito habita. Não vai ter, sabe, é, é, gente com mágoa, gente com problema carregado o ano inteiro e vai querer descarregar no Natal. É melhor ficar em casa, uhum. é melhor ficar sozinho do que Ou resolve, ou fica sozinho, para não estragar o Natal dos outros. Então, quer dizer que
0: o Natal do, de 2022 tem que começar agora
2: exatamente. Começar a resolver
0: esse negócio agora. Tem um problema ali, uma encrenca ali, outra lá. Exato. É, isso é muito bom. Eu eu, eu vivi uma experiência curiosíssima uma vez e muito triste evangelizar evangelismo de rua nessa época, próximo a essa época, foi numa casa, casa lotada de gente, a pamatinha tinha filho, tinha neto, tinha tinha nora, tinha genro, um monte de gente eu fui evangelizar, as pessoas me de, 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 deixaram entrar na casa, eu entrei daqui a pouquinho tava lá dentro, cozinha me chamaram pra jantar, com aquela agitação, né? Eu, eu agradeci e tal, fui embora, no ano seguinte eu passei na mesma casa. Tava lá só a mãezinha e um netinho. E ela me contou que todos os filhos brigaram entre eles e cada um deles queria que ela se posicionasse a favor de si, de cada um deles, como ela não se posicionou com ninguém, ficaram todos contra ela e a senhorinha estava sozinha naquele dia. Olha que tristeza que Isso. tem, porque de um, de um ano para o outro, muita coisa acontece e a pessoa acaba perdendo uma linda oportunidade de vivenciar um ambiente saudável e abençoado como esse que está sendo compartilhado aqui pelos nossos debatedores, né Marcelo?
1: Um dos nossos ouvintes, se assim vocês me permitem, eu me lembrei de hum, uma história, o um senhor criou cinco filhos, oh. todos casaram e aos poucos foram se afastando do seu velho pai. Um certo dia o pai pediu ao advogado da família para enviar aos filhos uma carta dizendo que ele havia falecido e todos Nossa. receberam o um recado, ficaram tristes e correram pra casa do pai onde haveria o suposto velório Sim. quando chegaram lá ficaram surpresos porque havia uma mesa farta de alimentos o pai sentado na cadeira e disse para eles, só assim vocês vêm me visitar
2: é,
0: gritaram logo o fantasma, o fantasma, o <risos> fantasma do papai é, abre teu olho é. igreja Abre o teu olho, são 11 horas e 51 minutos no Rio, a Conceição dizendo hoje as pessoas ficam desejando felicidade, mas quando acabar o Natal, né, Marcela? Você falou. A pessoa nem, nem, nem aparece mais, é que ouvinte dizendo, olha, esse é um período de solidariedade, gente, de caridade. A Ivone dizendo, gente, tem pessoas que falam com a gente só no Natal. Então, vamos falar com todo mundo hoje, amanhã e depois, vamos falar com todo mundo todo dia. Essa situação de ser uma pessoa boa somente no Natal, parte muito de religiosidade. Isso a pessoa acaba presa, absolutamente presa, esse tipo de posicionamento, né Marcelo?
1: Olha, eu, eu, eu tô surpresa aqui com algumas coisas. Nossos ouvintes estão brabos com a é, turma aqui. o Abeiro. É, o Abeiro, desse o Comilão, negócio. o Glutão. Agora chama aqui de Glutão. Glutão. Como que a coisa... É sério, gente. Uma <risos> coisa que pode parecer natural a reunião, mas isso traz problemas. Uma das nossas ouvintes disse assim, e os Glutões, eles só aparecem para reclamar e comer nesses dias de festa... Ainda deixa você se virar Gizella.
0: então ele, eles vão aqui. eles vão para casa da pessoa eles comem reclamam e vão embora a sem ajudar. Não,
1: le... pra casa de mão vazia, levar. Levar né?
0: capaz de ainda querer levar uma
2: quentinha. Eu, eu vivi uma experiência terrível que isso, isso aí. A pessoa chegou pra isso, mim vai a Vai gente, devagar, a vai gente devagar. com três famílias, não vou citar nome. Hum, três claro famílias, não. vamos fazer o um Natal. Foi assim? que ano isso? Só para eu saber mas ou menos. entre é. 2017 e 2020. Tá bom, tá bom. Dezessete e aí, aí ele 18, falou assim: ó. eu chamei essa família, vamos lá pra casa. Você vai fazer assim, assim: não, Jesus não nasceu 25 de dezembro, eu não comemoro o Natal, isso é festa pagã. Eu tá. O que que foi? Não, olha só, é. eu não faço nada lá em casa. Quando chegou Vai no dia na... 24, ah. 11 e quatro, onze da noite, ah. ele apareceu. Que isso? O Natal é pagão na casa dele, é na sua, mas não. na casa dos outros para comer Desde e comer bastante Na Exatamente. casa dele é pagão, na sua você pagando não tem problema nenhum. Tem nenhum. Que Bom, que eu é espero isso? que não tenha mais ninguém assim.
0: Que que é isso?
3: Pastor Elaine tá falando. É, pastor Elaine, fala Elaine. A verdade, isso só mostra o seguinte: nem mesmo para acertar a reunião, as pessoas estão conversando. Hum. O que, que as famílias fazem? Né? Quem vem? Ah, vem? Vem o filho, vem a nora, vem, sei lá, vai juntar a parentela toda? Sabe, uma listinha. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, o que, que cada um vai trazer? Né? Faz, uma, faz ali uma listinha. As pessoas não estão dialogando nem mesmo para acertar ah, o que cada um vai trazer para o Natal, como é que vai ser o evento de Natal. Então, é importante que a gente não pense, sabe? porque, de novo, as pessoas ficam tão envolvidas com consumismo, com arrumação, com decoração e se esquecem do principal que é programar o evento quando a gente recebe alguém em casa, a gente se programa a gente se programa para o jantar então se vão vir várias famílias quem vai trazer o que? Né? a família tal vai trazer, o, sei lá, um pernil o outro vai trazer Sim. um lombinho, o outro vai trazer um chester, o outro vai trazer o bacalhau o outro vai trazer uma sobremesa, o vem sozinho traz um pouquinho de rabanada, sei lá mas é, é, é essa organização uhum. porque Aí a gente evita os deitões né
2: a, a organizar dance. com a parentela é.
3: é importante vamos organizar pode até
2: com a não levar nada né doutora mas avisa com
3: propaganda. <risos> isso organizar como é que vai ser organizar um culto as pessoas chegam já tem lá algumas músicas de Natal impressas vamos cantar canta Sei. todo mundo junto canta ah, noite de paz canta é. músicas uh, que as pessoas conhecem faz uma oração e uhum. aí a gente vai comer com uma tranquilidade é importante uhum. uh, que não seja só vamos abrir e a é solidário não vamos organizar vamos fazer uma festa bonita vamos receber a... Porque isto conta mais do que o presente que vai ser dado, ou infelizmente muitas vezes evita esse tipo de constrangimento, de brigas entre família, de pessoas chateadas. Aí... Termina o é. Natal o ano inteiro estão falando do deitão do encostado, encostado o que é muito triste
0: como é que é o negócio você falou Marcela o pessoal a beiro, a beiro. A beiro. deixa eu e perguntar para o e... nosso ouvinte aqui o seguinte olha quem está nos acompanhando vai passar o Natal aonde ouvinte conta aqui que agora vamos saber quem é que está acompanhando a gente Não, se é o pessoal estou... que está recebendo ou é o pessoal que está indo então é o seguinte, conta aqui Então vamos fazer isso aí é. Vamos fazer o seguinte, ó, vai receber na sua casa Você é. diz, Olha, o pessoal vem pra minha casa oh, Então não vai ninguém Ué, Tem gente que passa, só a família, sem ninguém Solito, sozinho, é normal Não é, não é um problema isso não cai, ah, ninguém morre por causa disso não agora, se vai ter alguém na sua casa, diga que vai receber se você vai para casa de alguém, para onde você, a gente não vai dar endereço de ninguém para onde você vai e o que vai levar é isso Marcelo?
1: É, e enquanto a, a, a pastora Elaine estava falando, os nossos ouvintes estavam ajudando hein, com ideias ah, hum. faz um grupo no WhatsApp chamado Ceia de Natal Ceia de Natal aí perde um Pix para ajudar
0: é verdade o Pix ajuda muito aí ouvinte aqui dizendo, ó Marcela, tem parente que Leva gelatina pra sobremesa. É. Mas não pode? Gelatina? Elaine, levou um susto, Elaine. Gelatina. Tenho mais elaborado, né? Se você for comparar <risos> o preço de uma rabanada de um é.
3: pavê com uma gelatina, sei. que leva gelatina, a gente vai dizer que tem uma mãozinha bem fechada. É mas...
0: mesmo? Não sei, não sei. Uma gelatina é tão bom, um negócio gostoso. <risos> Durante
3: o um ano, né? Mas não dá é, Chegou mas...
0: no Natal. Não Olha, a sobremesa <risos> é por minha <risos> conta. Pessoa fala assim, Elaine, a sobremesa é por minha conta. E aparece com a gelatina, é <risos> isso? Meu é. Deus do céu, o Paulo tá com o Paulo tá com toda a que o que olha. ele sabe fazer é gelatina. Eu não sei o que, é que essa diz, ó,
1: ouvinte aqui vai fazer. Eu até perguntei se ganhou ah. a cesta da gente aqui. Eu não sei que ela já tá preparada. Ela disse ó, em ritmo de preparação, não sei se vai dar. Baixa pra aí, ver. aí, baixa um pouquinho aí. Tá com Coloca dois, de lado é. assim.
0: E olha, não vira. Não dá
1: para ver. Não vira,
0: um... vira que você vai virar e vai ficar bom. Olha
1: ah lá, ah.
0: Ó. não vira tudo, lá, o celular de lado. Ele não Mas vira não, não. Vira,
1: é esse que ah, é? vira.
0: Olha, mas tá bom isso Ó, aí. Aqui tem. É um pernil tem ali, um o pernil, um frango. um pernil.
1: Tem um Chester. Tem uma outra coisa aqui que eu não sei o que é, não, mas. Hum. Tá bonita, né?
0: Muito bem, vai passar onde, ouvinte? Vai passar, na, vai ser na sua casa, vai ser fora. Ouvinte dizendo, gelatina cremosa é uma delícia. Eu já não sei a minha, não tenho a menor ideia da diferença entre uma e outra. Ambas para mim devem ser boas. Gelatina <risos> gelatina comida de hospital também, né gente? Em um hospital que você tá internado, já comi muito. Sempre tem gelatina. Né? Gelatinazinha vai mudando de cor, mas o sabor é o mesmo. Impressionante é um milagre, né? Só muda a cor, mas o sabor é o mesmo. E aí Marcela, que dizem aí é, os nossos eu ouvintes? Eu
1: gosto dos nossos ouvintes, porque no YouTube tem uma das nossas ouvintes assim, eu vou fazer a com a Claudirene, que é uma outra ouvinte que está no YouTube que ela tem cara de rica e eu vou comer bastante na Mas casa dela. Mas ela tá dela. em Salvador.
0: Ela falou que ela tá em Salvador. Que até... foi ela que falou?
1: Tem tá Salvador. ela tá chovendo,
2: é. é. Já eu é. tenho uma sugestão. Eu vou e... ficar na sopa esse Natal e Ano Novo. É. Deu deu tudo sopa. deu sopa, eu vou comer tudo. Ah, Ele tá você tá aprendendo com aquele seu
0: amigo ah. pagão. Deixa eu ir, aquele mano. da festa pagã. Vai pra casa dele.
1: Aqui, ó, uma das nossas ouvintes disse assim, ó, gente, ó, eu vou pra casa da minha filha e vou levar a
0: Rabaná. é, pelo menos isso, né? Rabana a outra das... tá
1: aqui, ó, a, a hum. minha minha família vem pra minha casa, minha vizinha também vem. Ela vai trazer a rabanada. Olha. Eles fizeram pix. Ah. Ele é bom assim. É fizeram pix e eu estou na cozinha.
0: Pronto. Agora, Agora. Será que tem gente que chega na casa da pessoa sem avisar? Sem, sem avisar, não. Tem, Elaine? Fala pra mim, Elaine. Elaine tem uma experiência internacional.
3: Mas <risos> tem. Ah, tem gente que não só vai pra casa do outro sem avisar. A Marcela também tem experiência. Vai. Marcela não vai é contar isso. aqui. Quem? Heloísa é é vai contar? Cantor. Tem! É
0: mesmo, Eluísa? Eu vou ouvir a Luísa hoje. E vai pra ah.
3: outra, e vai pra outra. Que Olha, isso, Elaine? Só vou contar até aí. Mas a gente sabe, a, a, na minha casa era muito interessante porque é, a minha mãe fazia, sempre amou fazer festa de Natal. Então, Natal, para mim, era a casa cheia de enfeites de Natal, decoração para as festas de Natal, para o culto de Natal da igreja. Não tinha essa coisa de bacalhau, ceia de Natal. Então, todo mundo trazia alguma coisa e a gente ficava ali fazendo os enfeites, os figurinos para a festa de Natal. Isso do dia 24 para o dia 25, que o culto era dia 25. Então, essa é a minha lembrança. Mas eu lembro de famílias que passavam para comer um pouquinho aqui, depois iam pra casa do outro para comer. Comia uma rabanada numa casa, bacalhau numa não. outra, coisa numa outra. Não. É Romaria. Não, Elaine, isso,
0: isso aí você. É Olha, por conta então... da sua memória. Você tá a sua memória. Não, não é isso não, não. não é possível. Eu
3: não, vai. Ano novo, então Mas é rapura.
0: muita cara de pau. E, ó, tem a pessoa de... faz a visitinha de Natal, entre a visitinha, aspas. Né?
1: Visitinha, né? Faz a visitinha e ainda vai acompanhando. Porque tem um ouvinte que diz assim: é. tem gente que vem passar o Natal na nossa casa, aí vem acompanhado do cachorro, do periquito, do papagaio e não Meu ela, Deus! Levar todo mundo.
0: E a Heloísa, o que, que ela está falando?
1: Heloísa, eu sei que na hora que você perguntou para a pastora Elaine assim: tem gente que vai sem avisar, ela de lá. Tem! meu Eu Deus brava, do tá Calma, não. mas, é, não, São, Luiz, mas é uma
0: coisa tão anos 50 né porque a gente tá num, num tempo tão difícil, a gente sabe que tudo tem que ser organizado, comida é né? Não é aquela casa grandona mais que as pessoas tinham, o que o Paulo tinha em 1950, na década de 50. já tenho 46
2: tinham, anos. As pessoas tinham
0: aquela casa grande, espaçosa. Agora as casas são pequenas. Isso quer dizer que, que os armários também são pequenos, né? Sim. A geladeira é pequena, o fogão é pequeno. Então não dá-se, claro, tem exceções. Nossos ouvintes aqui, com certeza, vários deles têm mansões, casas grandes, apartamentos duplos. Mas não é o caso da maioria.
1: O pessoal da gelatina tá reclamando. Bom, gelatina. também tem gente aqui dizendo que era bom passar de casa em casa. Hum. Uma ou outra ouvinte tá dizendo. Ah, a gelatina. Era bom
0: passar de casa em. Não, pera aí, passou Ela despercebido disse, aqui, Hã? Disse
1: que era bom passar na época que se passava de casa em casa. Era, era legal assim, comer gente? um pouquinho na casa do. Na outro. casa de cada um. É disso aqui.
0: Mas é isso mesmo? É, viu? Ouvinte aqui falando de pudim napolitano com recheio é, de é, bombom
1: E uma outra ouvinte disse assim Essa história de gelatina depende da maneira como faz a gelatina Quer ver, tá aqui é, Eu fiz um sorvete de morango de gelatina Mas leva creme de leite ah. Leite em pó, leite de vaca e um sorvete maravilhoso. Um sorvete italiano. Hein? Um outro ouvinte que tá aí nos Estados Unidos eu ainda, ele, Abriu o pitido da, da Elaine, olha lá. Ele como é que disse Elane assim, tá? ó, eu ia levar gelatina, mas ouvindo vocês eu desisti. Cá, 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 cá.
4: É
0: bom mesmo, né? Porque é o seguinte, ouvinte, eu achei que eu assim até agora eu achei que você está super bem, mas depois de ouvir o pessoal aqui na, na 93 FM é pessoal alto nível, né, ouvinte? Eu falei, se é, agora melhor não. A Fabiana dizendo, vou passar em casa com meu marido e minha filha. E uma amiga, essa amiga já trouxe aqui pra gente o salpicão. A Isabel dizendo, vou receber, já estou arrumando tudo aqui. Eles só chegarão à noite. A Monique dizendo: Eu vou para casa da minha cunhada, vou levar pernil assado e pudim. Mas vai chegar bem acompanhada a nossa ouvinte, hein? hein? Ela é precedida pelo perfume do pernil, Marcela.
4: E aqui,
1: bem acompanhada, essa outra ouvinte. Ela vai levar: ela, Eu vou para casa da minha mãe, eu vou levar salpicão, salada de macarrão, mousse refrigerante, nós dividimos tudinho na minha família.
0: Olha que coisa bonita que o ouvinte dizendo aqui, a Virgínia dizendo a gente cantava e tocava de casa em casa. Eu acho que é o seguinte, Virgínia, cantar e tocar de casa em casa, tudo bem. O que não pode é, é, é cantar tocar hum, comer. e comer de casa em casa que aí o que aí é que é é com, a coisa complica a Vilma dizendo no Natal passamos dos meus pais todos juntos eu vou levar rabanada assada rabanada frita salada de bacalhau o pastor Paulo show que é um exímio cozinheiro é salada de bacalhau porque não deu para comprar muito bacalhau
2: não, porque o bacalhau ele dissolve Ah, ele é por causa acaba, disso, então mesmo. tá bom A
0: Anne dizendo em casa Sozinha, quero ficar tranquilinha O Pedro dizendo até o momento Vou passar em casa, até o momento Pedro, é aquela pessoa que tá Esperando um convite que tá aí, né? Tá de boas esperando. Aí não vai ter nada, não. Aceita um copo d'água? Tá aí o Pedro. Pedro, você vai acabar indo pra casa de alguém. Depois você conta aqui, viu? A Flavinha dizendo, sempre que vou pra casa de alguém, eu levo alguma coisa, né? Acho bom, né? A Nilda dizendo, eu trouxe o pão da rabanada e a boca. É, uma é, boa dupla. E é, aí a
1: alma ouvinte mandou aqui a foto chegar na hora da ceia mole. Quero ah. ver, chega antes.
0: O que, que é Não isso aí? Abaixa aí. Não, assim. Ah,
1: né? Cadê?
0: É o que, que é isso aí? Um fogão? Uma mesa? que, Não, que é isso? É, é,
1: olha ah Cheio de ah, é luz. É pia. Ih, ah, é, meu ah, Deus. Ah Não, quero nem ver ah, essa agora pia. É muita,
0: muita coisa.
1: Aí ah, ela falou: beijo, amo vocês. É. Chegar pra
0: hora da ceia é moleza, Moleza. Tem que chegar antes pra trabalhar, pra ajudar a nossa irmã. A Renata dizendo: eu vou pra minha mãe, já estou nos preparativos. Vou levar Chester, tender e farofa. Arinete, tô levando salpicão, diz aqui a nossa irmã. Muita gente uhum. tá levando alguma coisa, hein, Marcelo?
1: Nossa, o vídeo tá brava com a gente é. Parei de ser preconceituosos com a gelatina A gelatina, vai, a é. gelatina colorida é uma delícia Vou fazer um além E é uma receita ótima pra incluir as crianças na ceia de Natal É,
0: criança come eu, tudo é, Elane lá com o um caminhãozinho de... Minha filha
2: tá dizendo é. aqui Pai, avisa que a gente vai levar o pavê e o empadão Já tá pronto, já... não. tá bom, filha. Já tá é. de bom tamanho
0: Não, e eu sempre digo o seguinte Se a pessoa não faz bem, compra bem, já resolve é Porque é. se você não faz, você é. imagina Bill, uma complicado. pessoa que não sabe fazer um salpicão, mas resolve fazer um teste, Sim. entendeu? E Sim. deixa ó, é. o salpicão é comigo e leva pra ceia de Natal aquele negócio que ninguém sabe o, o que que é e vai fazer um teste com as pessoas. Isso não é uma boa coisa. Tem que fazer o teste em casa, antes. Entendeu, Reverendo Paulo?
1: É verdade. E os tá ouvintes bom. agora já estão começando a mandar suas fotos prontas. É, tá aqui, vamos, ó.
0: quero ver isso delícia aí.
1: Delícia de banana. Hum. Não é porque aqui fica ruim pra ver, mas tá bonita a delícia. Isso tá parece um, <risos> um
0: prato de frios. Ah lá. Ah, parece um é. Apple Pie aí, Elaine. Não é. parece, é. Olha aí, ó. Uma camada Carpacho, de né?
2: Será? Parece um carpalho.
1: É. é bonito o negócio. Gelatina, é. um gelatina,
0: gelatina, gelatina. vão criar. O, então, o deputado vai gelatina, fazer uma lei. Vai fazer uma lei de assédio à gelatina. A Vocês se preparem aí, ó. A questão das
1: passas no arroz e no Natal, agora o debate 93 criou a questão da gelatina. É, não pode, pode ter passas, não? Que diz que tem gente que não gosta das passas. Eu, particularmente, gosto. Mas claro, é passas a briga é do ótimo. Natal. Entendeu? Passas é uma mas... coisa
0: excelente, gente. E agora é a
1: questão da gelatina. É, tá
0: gelatina. Muito Eu muito quero verdade. ver o pessoal chegando. pessoal Por exemplo, assim, uma pessoa que não está ouvindo a gente agora. Chega na casa dos não, irmãos hoje à noite com a gelatina.
4: gelatina.
0: Vai ser zoado <risos> até 2023. <risos> Vai não, Paulinho? Não, não vai, vai, Paulinho? Ah, meu Deus do céu. É bom avisar o, o pessoal o, antes, gente. Um
1: dos nossos ouvintes tá dizendo assim, vocês ficam falando negócio de comer, ah. mas tem gente que você vai em, em algumas casas que eles te obrigam a comer. Tem. Do contrário é desfeita se você não tem. comer ah, é, o que não tá, é. tá saindo um um prato só, não não
0: pode ser um prato é. só não tem que, tem que comer gente comer vai botando que um prato botando é. mais coisa
1: é. e ó é. e os nossos ouvintes já já estão mandando foto é manjar que tá manjar? chegando Mas, é hum,
0: ela. esse é meu preferido olha aí
1: já
0: já com a mexa em eles cima eles
1: estão assim realmente e mus agora é. foto de mus e melhor te terminar já oh. aqui agora
0: clica em cima aí da <risos> dar da foto só
1: vai com a olha o que é isso aí é mousse, mousse, acho
0: que é de, de maracujá. maracujá. É
1: mousse de maracujá. É. Não, esse, Não é... esse é de laranja. De
0: laranja, aí eu recebo. recebo. É Maracujá tem trauma meio dia e sete minutos aqui na noventa já tá na hora de encerrar o programa Marcela, manada, pelo amor de Deus,
4: de Deus é, o Cid olha.
0: Gonçalves está aqui porque o Cid não foi embora, ele tá aqui a gente tá ele tranquilo, tá
4: aqui,
1: voltar, depois é.
0: descansar um pouquinho mais e tal, mas tá na hora de encerrar, vamos agradecer os nossos queridos debatedores, um abraço pro pastor Jean -Carlo,
1: né? Um abraço muito especial, nosso querido pastor Giancarlo para ele, para toda a sua casa, sua igreja muito obrigada por tudo. Por exemplo, Paulo. Obrigada por sempre estar conosco e mais um dia tão especial. Que Feliz que Natal, é Deus te abençoe.
2: Obrigado, Marcela JTR. JTR tem uma pessoa aqui que está mandando um abraço para você especial que está <risos> nos ouvindo, né? Que é o deputado Samuel Malafai. Oh, Samuel ele entrou aqui, manda um abraço para ele. Diz que eu tô com saudade dele. Feliz Natal para ele, para Marcela. Então deixa um abraço para ele aí também. O... Querido, querido
0: Samuel Malafai, um abraço carinhoso para o senhor sempre uma alegria reencontrá-lo. Forte abraço, ótimo Natal. O que que é o bom? Será que o Samuel faz alguma coisa boa assim?
2: Excelente na cozinha. Ele é falar. excelente. Com cozinheiro? Deputado Samuel, excelente cozinheiro.
0: Pergunta para ele agora aí, Paulinho, para dar Vou tempo perguntar. de responder ainda hoje o que que ele preparou para o Natal da família dele.
2: Pastor Samuel Malafaia, fala aqui o que o senhor faz de bom aqui nos atos. É ao vivo mesmo? Aqui, é né? ao vivo, ó. já botei aqui. É, mas escuta em off antes, porque às vezes é para
0: ver se a resposta tá no. Entendeu? Vocês têm que acompanhar, né, Elaine? Vai lá, Marcela.
1: Pastor Elaine, muito obrigada por tudo. A Flavinha aqui no YouTube dizendo o debate começou com tema, terminou com comida, porque a gente é sente aí. prazer sempre de estar sentado à mesa. A mesa tem comunhão. E nós agradecemos a Deus pela comunhão que temos com a senhora, pastora, ao longo de tantos anos, ao longo do ano, no dia de hoje, contigo e a senhora conosco e com os nossos ouvintes. Obrigada.
3: É, estar com vocês da 93, realmente é essa sensação mesmo de família. E é uma família que não se reúne só no Natal, uma hum. família que se reúne todos os dias. Com muito amor, com muita harmonia, sempre um prazer. Deus abençoe a todos os ouvintes. Deus abençoe muito você, J.R., Marcela, todos os queridos. Ah, e um beijo também muito grande para a família Fronteira que está no Brasil. O pessoal da Alemanha também está aqui ah, falando com a gente, um grupo lá acompanhando a gente também. Enfim, Deus abençoe a todos nós. Um
2: abraço no Álvaro.
3: Darei, darei sim. A Cláudia...
2: Aqui ó, o deputado tá dizendo que gosta de fazer um bacalhau, o pastor Samuel Malafaia. Vê se dá pra falar ao vivo. Fala, Samuel. Fala, o que, que o senhor gosta?
0: Ah, eu gosto de fazer um bacalhau, numa época assim especial. No forno, <risos> compro um bacalhauzinho, temperado ele direitinho, bota pra grelhar com é. legumes, com cebola, com o pimentão. Olha é aí, Uma, uma delícia. Esse... Que é que é isso é pastor Samuel Malafaia Não tá de brincadeira não, hein? Um abraço, querido Deus abençoe Feliz Natal
2: para vocês todos
0: Obrigado, amigo,
2: obrigado Um abraço, pastor Muito
1: bem A Claudirene Pires assim, JR. Obrigada, amados, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês Que o amor incondicional seja com todos Através do Senhor Jesus E eu preciso dizer que Deus me presenteou com a 93 FM, com o Debate 93, na minha vida como família. E nós louvamos a Deus, Claudirene, pela sua vida, pela vida dos nossos ouvintes. Alguns que a gente conhece pelo nome todos os dias, outros que às vezes nem comentam, mas que a gente sabe que nos dá essa oportunidade, essa honra de entrarmos na casa de cada um de vocês todos os dias, porque isso é honra é honra a gente poder falar desse Deus maravilhoso nesse dia que eu costumo dizer que é o dia que a esperança nasceu eu gosto de pensar quando eu era pequena, eu sempre brincava com a minha mãe quando ela me mandava fazer alguma coisa e eu, e eu já estava feita, eu dizia assim não vim no mundo a passeio não menina já está tudo pronto e ainda ontem eu estava pensando o nosso Jesus, ele veio com um propósito para a terra, ele não veio no mundo a passeio, e é por isso que a gente celebra, ele nasceu ele morreu ele ressuscitou, ele nos religou ao pai e é por isso que a gente celebra, celebra com muita alegria, celebra com muita gratidão, porque a nossa esperança nasceu. E por causa dele, a gente pode chamar o nosso Deus de pai. É Natal, vamos celebrar. Feliz Natal.
0: Bênção pura, bênção pura, bênção pura nós vamos orar juntos agora com o reverendo Paulo apresentando diante de Deus as nossas vidas essa perspectiva tão bonita que a Marcela nos trouxe a esperança a benção do senhor sobre a sua vida querido e amado ouvinte um Natal muito feliz, de paz, de alegria, de tranquilidade. Nós vamos orar juntos, pastor Paulo. Vamos orar pelos nossos ouvintes que nessa época ficam entristecidos por motivos diversos. Corações aflitos, inquietos, ansiosos, gente que precisa hoje receber esse carinho generoso da parte do Senhor. E o Espírito Santo de Deus está aqui, está com você aí, ouvinte, ministrando ao coração de cada um nós vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, pastor Elane e toda a sua casa, nesse primeiro Natal, sem a mãezinha, muita gente vivendo esse luto, nesta época do ano, nós clamamos a Deus por consolo, aquele consolo que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Vamos orar também pela cura dos enfermos, oramos por gente que está internado nos hospitais, clínicas, as famílias que estão de certa forma, também internadas por causa disso, que tem nessa época do ano um momento difícil para estar lá, para estar aqui, um ambiente novo, lutando, lutando pela vida, que o nosso maravilhoso Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa fortalecer-os nessa hora, e nós continuamos a orar, pastor Paulo, pela cura plena e completa do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela, e assim nós oramos juntos, uns pelos outros, em nome
2: de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado Te louvamos por esse dia tão especial Aliás, todos os dias o Senhor tem sido Deus na nossa vida Te louvamos pela nossa família Pelo que temos que comer, Senhor Pelo privilégio que temos, não só o que comer, mas com quem comer Quantas pessoas sentindo-se solitárias, encarceradas, enfermas, em hospitais Então nós pedimos a ti por essas pessoas que tu os teus anjos ao redor delas elas se sintam acolhidas, alcançadas Abençoadas por ti Te louvamos pelo pastor Carlos A Deus continua abençoando teu filho Curando, ó Pai, dando a ele Senhor, a alegria e a certeza de que Ele vai dar a volta por cima E vai vencer em teu nome, Senhor Pai, os ouvintes, os enfermos Tantas pessoas que agora Clamam por ti E nós juntamos a nossa oração A oração deles, porque clamamos a um Deus vivo Um Deus que vê Todas as coisas, um Deus cujos olhos está patente diante de nós e sobre nós também, Senhor. Te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que
4: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.